0: Interdit la répudiation et le mariage des jeunes filles sans leur consentement pour l'époque le code du statut personnel est une véritable révolution qui bouleverse tout le droit de la famille qui jusqu'alors se fondait sur la charia la loi coranique grâce à ce texte la femme tunisienne est aujourd'hui l'une des femmes les plus émancipées du monde arabe rares sont les femmes en tunisie à porter le voile elles ont le droit de vote elles peuvent avoir recours à la contraception et même à l'interruption volontaire de grossesse les filles vont à l'école, les femmes travaillent et sont rémunérées par un salaire. Deux mille femmes sont même aujourd'hui chefs d'entreprise. Quant au taux de natalité, il est de 2,2 enfants par femme, soit le taux le plus faible de tous les pays du Maghreb. La Tunisie mène une véritable politique d'intégration de la femme dans la société. Bon, ça, c'est pour le côté positif des choses. Mais voilà tout progressiste qu'il était, le président Bourguiba n'aimait pas forcément être contredit. Et puis, il avait pris goût au pouvoir. Alors, pourquoi ne pas y rester C'est donc tout naturellement que Bourguiba se fait élire président à vie. Un sacre confirmé par un référendum avec un score de 99,85%. Un résultat plus qu'honorable, n'est-ce pas il faut dire que son parti avait noyauté tous les aspects de la vie publique. Les syndicats, les associations et la culture étaient tous sous haute surveillance. Ceci explique sans doute cela. Il y a bien eu quelques agitations et quelques protestations, mais elles n'ont pas eu beaucoup d'impact sur le vieux Bourguiba, qui est quand même resté au pouvoir pendant plus de trente ans. Mais sur la fin de son règne, Bourguiba est malade. En 1987, son premier ministre, Ben Ali, le pousse doucement dehors et le remplace à la tête de l'État. Il change l'organisation du régime et modernise un peu le fonctionnement démocratique. Mais voilà, quelques vieilles habitudes ont la vie dure et il se fait élire président avec 99% des voix. Le verrouillage de la presse et de la corruption y serait-il pour quelque chose en tout cas nombreuses sont les ong à dénoncer encore les atteintes régulières aux droits de l'homme le manque de transparence politique la censure les arrestations arbitraires et les tortures sont encore malheureusement monnaie courante dans le pays alors bien sûr les supporters du système ben ali et ils sont nombreux vous diront que cette quasi absence d'opposition a empêché les islamistes d'arriver au pouvoir c'est vrai et que la stabilité politique est pour beaucoup dans le succès économique du pays. C'est vrai aussi. Mais on peut quand même regretter que cette jeune république tunisienne, qui a été en avance dans tellement de domaines, semble s'être un peu arrêtée en chemin en ce qui concerne la démocratie. Allez, une note d'espoir quand même. Sous la pression des jeunes, qui sont de plus en plus éduqués, les choses ont l'air de bouger, et le pouvoir donne des signes d'ouverture. Alors, affaire à suivre. L'économie. Le Singapour de la Méditerranée. L'économie tunisienne va plutôt bien, merci pour elle. J'en veux pour preuve un PIB par habitant des plus honorables et une croissance de 5% par an depuis plusieurs années. Certains surnomment même la Tunisie le Singapour de la Méditerranée. Et si la comparaison est un peu osée, elle a quand même le mérite de mettre l'accent sur le secret de la réussite économique de la Tunisie, son ouverture sur le monde. Depuis la fin des années 80, la Tunisie a pris un virage libéral. Privatisation des entreprises, libéralisation des prix, convertibilité de la monnaie en dollars, la Tunisie n'a pas fait les choses à moitié. Résultat, les échanges commerciaux ont explosé, notamment avec la France et l'Union européenne. Et les capitaux étrangers affluent. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que la Tunisie est aujourd'hui membre de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et qu'elle est le premier pays du bassin méditerranéen à avoir signé un accord d'association avec l'Union Européenne. Mais comme bien souvent, qui dit libéralisation et accroissement des richesses, dit aussi accroissement des inégalités. Le chômage en Tunisie reste à un niveau très élevé, autour de 14%. Et le niveau de vie des classes moyennes de Tunis n'a vraiment rien à voir avec le niveau de vie des agriculteurs dans les campagnes. Devant les difficultés économiques, les jeunes n'hésitent plus à aller tenter leur chance ailleurs. Et ils sont près de 900 000 à avoir quitté leur pays.